0: Domingão 5 de junho de 2022, a semana começando, a semana começa na verdade no domingo, deveria ser o dia mais importante, mais funcional da semana, geralmente é o dia que a gente fica mais relaxado, o dia para a gente ficar mais relaxado deveria ser o sábado, muito bem, a lua está em leão nesse momento que é um signo regido pelo Sol, Sol em gêmeos, e hoje a Lua com aspectos desafiantes, com os nodos, com os planetas que estão em touro muito fortemente, Vênus em touro, Urano em touro, Mercúrio parado no céu em touro, e a Lua fazendo oposição a Saturno. Saturno que começou a sua retrogradação ontem, hoje inclusive na parte de estudo astrológico eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre o que significa planeta retrógrado, algo que vira e mexe, precisa ser é, reestudado aqui no podcast, é algo muito vivencial para os astrólogos, mas para quem não tem vivência astrológica, experiência astrológica pode achar algo muito esquisito o planeta voltar para trás. Falando um pouco da energia desse momento, é um momento para a gente refletir sobre a funcionalidade das coisas. Para a gente repensar a nossa função e não só a nossa função, bem como a função das coisas ao nosso redor ou funciona ou não funciona e se não funciona se não tem uma função a gente precisa repensar né, o que estamos fazendo com essas energias paradas é claro que a gente não pode, a gente se jogar fora, como eu postei no Instagram ontem então, todo mundo absolutamente todo mundo é útil, todo mundo veio para um propósito nessa vida. E a gente deve buscar ser útil na vida, deve buscar ter uma função, uma utilidade, que a pior coisa do mundo é a gente achar que a gente é inútil. Aí acabou a vida, porque a vida fica sem sentido, sem propósito. Agora, se tratando das coisas... A gente pode consertar, pode jogar fora, pode colocar em operação, perguntar com, o que, que eu faço com isso e, e dar um destino. Pode vender, trocar, né? Enfim, o que não dá é para deixar parado, porque a gente sabe muito bem que energia parada, a terra continua vivendo, porque é um organismo vivo e qualquer coisa que não tem função, começa a causar dano, a enferrujar, se for água, por exemplo, começa a criar né, vidas parasitárias por ali, né? E nesse momento que Mercúrio e Saturno estão parados, né? A tentação é exatamente essa. Ah, não mexe, deixa do jeito que tá, né? Não quero me mexer. E a cabeça fica fervendo, aí não consegue dormir, e aí as coisas não fluem, enfim, né, a minha gatinha biscoita tá aqui, pulando pra lá e pra cá nessa madrugada, são esses ruídos aí ao fundo, então nesse momento eu vou falar um pouco dos planetas, o que, que significa planeta retrógrado na astrologia, como eu já falei muitas vezes, se trata do movimento aparente de um planeta, que se faz, né, ali segundo a ordem do zodíaco, né, pela ordem, né, indo de Áries, Touro, Gêmeos, etc. que nesta direção é o movimento direto. No entanto, em determinados momentos do percurso celeste, o planeta ele abranda a sua velocidade até aparentemente parar, entre aspas. Né? Porque a gente sabe que nada está parado no universo. Isso é um movimento, repito, aparente. E em seguida, na nossa perspectiva aqui do planeta Terra, o planeta passa a se deslocar no sentido contrário à ordem natural do zodíaco aquela ordem natural, áries, né? touro, gêmeos, câncer, leão, etc. Este fenômeno, então, é denominado retrogradação e ocorre periodicamente durante o ciclo zodiacal do planeta. Obviamente, cada planeta no seu tempo, não é só Mercúrio que fica retrógrado. Como Mercúrio faz isso? Quatro, três ou quatro vezes por ano, a cada quatro meses aproximadamente, Mercúrio fica retrógrado, pois ele está mais próximo do planeta Terra. E aí na nossa perspectiva, a gente na relação com Mercúrio, há esse, esse compasso e esse descompasso, pois o, o movimento retrógrado de Mercúrio ocorre quando ele está emparelhado com a Terra, como eles andam muito próximos, né? A cada quatro meses eles se alinham no céu. E aí a gente tem essa, essa perspectiva. Assim, um planeta é, diz que está retrógrado quando o seu movimento né, na abóboda celeste é contrário. Esta inversão aparente do movimento ocorre quando a Terra ultrapassa, explicando um pouco mais detalhadamente, então quando a... a a Terra ultrapassa os planetas mais lentos e exteriores à órbita. Um fenômeno análogo ocorre, né, eu já citei esse exemplo aqui, quando um carro ultrapassa o outro né, a, ao se deslocar na mesma direção. Então, imagina que você está lado a lado, né, porém a uma velocidade menor. Então os passageiros, a gente que está no carro mais rápido, tem a ilusão de que o carro mais lento está caminhando na direção oposta, para trás. E não é uma verdade, é uma ilusão de ótica, mas que, na perspectiva, ali faz sentido. E tem um significado, porque há uma inter-relação entre os dois corpos nesse momento. Por isso que acaba gerando sintonia e sincronicidade aqui com quem vive aqui embaixo. No caso dos planetas interiores à órbita terrestre, que é Mercúrio, Vênus, a retrogradação aparente ocorre quando estes astros, movendo-se na sua órbita em volta do Sol, se aproximam da Terra. Então, quando eles estão passando entre o Sol e a Terra. É quando existe o um movimento retrógrado. A retrogradação é um fenômeno reitero. Repito, retrógrado, né? Aparente, causando, causado pela mudança é, é, de perspectiva do observador. Eu estou usando como referência aqui o livro Tratado das Esferas, um guia prático da tradição astrológica do, da Helena Velari e do Luiz Ribeiro, para me orientar aqui e falar mais apropriadamente, porque é um texto curto. Então eu estou lendo aqui também. Não são palavras somente minha. Na realidade, então, nenhum planeta para o seu movimento de translação ao redor do Sol. É um sistema vivo. Então, é um fenômeno puramente aparente e geocêntrico. Depende da perspectiva do planeta Terra. Claro que... né? do ponto de vista astronômico, também tem uma correlação, mas numa outra perspectiva. Então, num, num, num horóscopo, numa tabela, um planeta retrógrado, ele é indicado lá, quando você pega o mapa astral ou pega o mapa do céu, do momento, por uma letra R e, e tem um, um traçado na base do R, como se fosse um Rex, um X. Né? então esse é o símbolo de retrógrado alguns, é, alguns softwares mostram apenas o R então quando tiver esse R do lado do planeta você pegou o um mapa então significa que aquele planeta estava retrógrado no momento do, da extração da tabela ou do mapa é importante ressaltar que a Lua e o Sol nunca apresentam um movimento retrógrado. No caso do Sol, é a Terra que orbita né, ao seu redor. Então, portanto, o movimento aparente é contínuo. Não há essa possibilidade, porque o referencial é o Sol. A Lua tem a sua órbita diretamente ao redor da Terra o que impossibilita qualquer fenômeno de retrogradação aparente também. Então isso só ocorre nos outros planetas, Sol e Lua, não existe Sol e Lua retrógrado. E agora eu vou falar brevemente, muito breve mesmo, porque isso daqui daria episódio de 3 horas, aí quem quiser episódio de 3 horas, fala com meu amigo Chris Brennan, no The Astrology Podcast. Ele vai fundo nesses temas. Fica lá duas, três horas falando. Aqui o meu objetivo é mais breve. Mas quem pegar esses meus conteúdos aprende astrologia de verdade também. Pois eu falo nesta segunda etapa sobre os conhecimentos astrológicos. Haja vista que muitos alunos me acompanham. E aqui eu consigo ser pontual e objetivo em alguns ensinamentos. Então falando dos efeitos, o movimento direto, né, quando não está retrógrado, é aquele que o planeta assume normalmente no seu curso e é considerado normal, pois não interfere na expressão do planeta. Então cada planeta tem um significado, representa algo, Lá naquela analogia que a gente faz com a peça de teatro, eu já falei aqui algumas vezes também, os planetas são os atores, os signos são o texto e as casas são o palco, o onde. Resumidamente é o que, como e onde, ou quem, como e onde. Então os planetas são os atores mais relevantes do que signos. Muito mais importante que signo é planeta. O movimento retrógrado, né, eu falei do movimento direto. O movimento retrógrado, por fazer o planeta aparentar andar para trás, repito, aparentar andar para trás na nossa perspectiva aqui do planeta Terra, é considerado uma interferência no seu desempenho. Então, reduz ou revisa ou ressignifica o desempenho, as características do planeta. Assim, um planeta retrógrado é considerado debilitado. É uma palavra que se usa na astrologia tradicional, debilitado, quando um planeta está, digamos, fraco, pois a sua expressão está dificultada. As suas atuações são descontínuas e dadas a mudanças súbitas podem significar retrocesso, demoras e também cancelamento de planos. Além de, obviamente, trazer num outro nível de astrologia, nem entrar nesse livro aqui, tá? É uma astrologia mais psicológica ou kármica, né? No âmbito kármico pode simbolizar questões de outras encarnações, de outras vidas, débitos, ajustes, né? predisposições que a gente vem para trabalhar e no âmbito psicológico pode também é, é, mostrar é, introspecção. Então, quando os planetas estão retrógrados, a gente tende a ir mais para dentro, mais para o mundo interno, por isso que nesse momento voltando às energias do agora em que Mercúrio está parado no céu e Saturno também e aí eu, eu reitero o fato de que no começo e no final da retrogradação é quando realmente a gente sente esses trancos e barrancos né? porque o planeta para no céu antes de mudar a direção. Nesse momento, Mercúrio está nesta situação. Então, o, o período de estagnação, entre aspas, de Mercúrio, leva uns três, quatro dias. Então, no dia três, Mercúrio iniciou o seu movimento direto. Então, a gente tem aí quatro, cinco, seis, sete... Né, em que Mercúrio está andando muito lentamente no céu. Concomitantemente, no dia 4, Saturno iniciou o seu movimento retrógrado em Aquário. E o signo de Aquário, que é ar, grau 25, Saturno está, grau 25.15, parado. Mercúrio, 26.14 de touro. Então o signo de aquário, que é ar, não tem correlação, não tem afinidade com touro. Terra com ar não se comunica, a terra comunica-se com a própria terra e se comunica com a água. O ar se comunica com o próprio ar formando trígono, e o ar se comunica com o fogo, formando cestil. Então não há uma relação amistosa. A conjunção é uma conjunção que deixa né, Mercúrio um tanto quanto subordinado a Saturno. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque tem a ver com os termos e tem a ver com... Com se a conjunção é superior ou inferior, se a conjunção não, a quadratura, melhor dizendo. Mercúrio ainda está retrógrado, ainda atrapalhando as cabeças da gente. O fato é, os dois não têm afinidade, conflito, por isso que a mensagem de hoje é essa, essa provocação sobre a nossa função, o que, que eu estou fazendo? E o que, que esse computador está fazendo? E o que, que esse celular está fazendo? E o que, que essa roupa está fazendo? A função. Nesse momento, a gente precisa revisar veementemente, sistematicamente, profundamente, a função de cada coisa. E, obviamente, renovar em alguns casos disruptivamente, ou seja, dar um destino para cada coisa. Cada coisa precisa ser útil nesse momento. Manda essa mensagem para quem você conhece, porque isso vai tocar a alma da criatura para que ela possa ou e ou e se sentir mais útil ou Tomar consciência da importância, da utilidade de cada coisa, de cada energia ao redor. Sinto muito pelas palavras um tanto quanto duras, saturninas. Agradeço pela paciência. Né? Peço perdão pela seriedade saturnina. E um beijo no coração e até o próximo episódio.